0: Grüß dich, Klaus. Wie geht dir? Ja, König, alles super. Lange nicht gesehen, du. Ja, genau. Und darum rufe ich auch an. Was ist heute Abend? 18 Uhr, lecker Bierchen. Da bin ich bei der Tafel. muss ich die Sachen hier ausgeben. Das okay. ist schlecht. Okay, 18 Uhr der Tafel. Das ist ja dieses Jahr, wo die Leute da Essen kriegen. Ne? Um, ja, um ja, Am Stand oder was? Okay, ja, ja, ja. Ja, was ist danach denn? Na, danach, wenn du fertig bist.
1: Ja, da haben wir Vorstandssitzung vom Kleingartenverein. Was machst du denn da? Ja, wir haben da so eine kleine
0: Parzelle, da müssen wir so ein
1: paar ja. Sachen jetzt klären.
0: Ja, aber, ach so, ja. Aber da verdienen ja aber ja Geld, da, da eine Tafel und einen kleinen dafür, dein nee. Engagement, ne? oder nein, nicht? Nein,
1: nein, Gott bewahre, ist so ehrenamtlich.
0: Das ist, du kriegst kein Geld dafür? Nein. Ja, wofür, wofür machst du das denn? Dir ja, macht doch Spaß, kannst
1: helfen, das du ein gutes Gefühl, das ist super, immer. musst du mal mitkommen demnächst, kommst du mal vorbei, guckst dir bei der Tafel mal
0: an, hilfst den Leuten, danach gehen wir ein hm. Bierchen trinken, Zeige ich dir. Schon, ja, gut. Äh, klingt am Plan. Danach Bierchen trinken. Ich überlege mir das mal. Gut. Also, bis dann, ne?
1: Ja, Güni. Bis dann. WUKA Podcast. Der Generation talk über die Welt von morgen. Mit Roland Donner und Noel Schäfer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge WUKA podcast Wir sitzen hier heute an unseren Laptops. Roland, kurz vor dem Urlaub und ja. starten ja. in diesem neuen Tag, schön früh morgens, äh, und wollen über das Ehrenamt sprechen. Ihr habt es gehört. Und, ja. Ähm, <lacht> wir sind wir sind im Grunde äh, darauf gekommen, weil äh, auf der einen Seite wir sehr überrascht waren, wie viele Leute überhaupt äh, ehrenamtlich unterwegs sind, und zum anderen natürlich, weil das Thema immer so ein bisschen unter Radar läuft. Aber ich glaube, jeder kennt irgendwo so ein Günni, und ein skeptischen Klaus <lacht> und
0: deswegen machen wir das heute mal zum Thema. So, Roland, grüß dich jetzt auch nochmal ja. offiziell. Ja, Noel, ganz offiziell und ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer auch von meiner Seite und äh, ich weiß jetzt nicht, wir hatten ja schon mal geplänkelte der Noel und ich, bevor wir jetzt hier äh, on air gegangen sind, er entschuldigt heute meine Stimme und es könnte vielleicht daran liegen, dass ich mich sehr, sehr gut vorbereitet habe, weil der... Der Günni ja immer ein Bierchen trinken will, aber keine Sorge, ich habe kein Bierchen davor getrunken. Irgendwie scheint meine Stimme ein bisschen tiefer heute zu sein, also wundert euch nicht. Ich freue mich, weil äh, ich glaube, dass Ehrenamt äh, Spaß macht, ähm, das wissen wir auch. Ja, lass uns einfach mal ein bisschen plänkeln, was es gibt, was für Rechte, was für Pflichten Ehrenämtler haben. Und in der Recherche habe ich festgestellt, es ist ja ein riesengroßes Feld, wo man sich im Bereich Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement ähm, tummeln kann.
1: Genau und
0: vielleicht vorweg,
1: ähm, ich habe das mal nachrecherchiert und ich war wirklich, wirklich überrascht. In ganz Deutschland äh, gibt es eine repräsentative Umfrage aus 2021, 2020 und den Jahren davor, äh, Ab 14 Jahre wurden da Personen befragt, ob sie sich sozusagen in einer ehrenamtlichen äh, gemeinnützigen Initiative, Verein äh, etc. sozusagen engagieren. Das kann also ein Sportverein sein, das kann eine Bürgerinitiative sein, das kann aber auch ähm, eine Organisation sein. Also da ging es äh, darum, wer wer da sozusagen sich zugehörig fühlt. Und da haben 2020 äh, 17,1 Millionen Menschen äh, gesagt, dass sie das tun. Bei wow. ja, etwas über 80 Millionen Deutschen, muss ich sagen, ja. ist das ist eine sehr, sehr überraschende Zahl. Ich hätte ja. wesentlich weniger gerechnet. Ja. Ähm, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass Sportvereine sehr, sehr beliebt sind, ne? dass sich da viele engagieren. Und auch äh, dieses, dieses Thema, was sehr, ich will jetzt nicht despektierlich Low-Level sind, aber es ist halt so, ne ja. Sport, da passiert halt viel ehrenamtlich, da ist ja wenig... Ähm, finanzieller Background drin. Naja, so und das ist halt äh, sehr spannend, die letzte Erhebung 2021 leicht gesungen, 16,24 Millionen Ehrenamtliche ab 14 mhm. Jahren in Deutschland, äh, aber nichtsdestotrotz eine riesengroße äh, Zahl und vielleicht auch da ganz kurz äh, ergänzt werden, solche ehrenamtlichen Engagements häufig auch noch über Spenden, das heißt Leute, die sich jetzt nicht unbedingt aktiv einbringen, spenden dann vielleicht für irgendwelche äh, Initiativen mhm. im Ort oder so, aber heute geht es grundsätzlich darum, äh, was wir im Intro gehört haben, Leute, die äh, ihre Freizeit in solche Aktivitäten investieren. Ja. ja. Und vielleicht auch da nochmal, der Vollständigkeit halber, jetzt äh, ist ja auch immer die Frage, Ehrenamt, was, was ist das eigentlich in der Definition? Wir hatten da im Vorfeld gerade schon mal ganz kurz äh, drüber diskutiert. Äh, ehrenamtlich ist eigentlich vom Zweck her äh, eher, wenn man durch eine Wahl legitimiert wurde in einer mehr oder minder öffentlichen Funktion, Vereinsvorstand, Ratsmitglied, Schöffe, äh, Ehrenrichter, solche Sachen, aber heute ist das eigentlich so ein bisschen vermischt durch diesen Begriff bürgerschaftliches Engagement. Verstehen wir eigentlich unter Ehrenamt auch das, was ich vorher genannt habe, Sportverein, Kleingartenverein mhm. und auch ohne Wahlamt sozusagen da sich in der freiwilligen Tätigkeit zu engagieren. Also, damit ihr Bescheid wisst, wir reden heute über beide Dinge, ohne das jetzt hier klar zu trennen, ob da einer gewählt wurde oder nicht.
0: Ja, ja. Genau und äh, diese Definition einer Bürger, eines bürgerschaftlichen Engagement habe ich auch zum ersten Mal dann, äh, gelesen. Aber um das auf den Punkt zu bringen, äh, ganz klar, äh, es ist immer unentgeltlich, es ist immer am Gemeinwohl orientiert und es ist eine freiwillige Sache. Ich weiß nicht, wie ist es, äh, wie ist es bei dir? Äh, ich bin, muss ich sagen, als ich jung war, habe ich mir über solche Sachen überhaupt gar keinen Kopf gemacht. Ich weiß natürlich, du bist sowieso als junger Mensch, Noel, eher ein Exot in vielen Dingen. Insofern denke ich manchmal auch, der 26-jährige Noel hat ungefähr schon 31 Jahre Erfahrung. Aber ich muss gestehen, ich habe mich mit dem Thema, ich weiß nicht, ich glaube, ich war so Mitte 40, habe ich mich damit erst beschäftigt. Und ja. Das eine oder andere werden wir vielleicht noch mal bewegen. Und äh, ja, hast du mal vielleicht ein gutes Beispiel, Noel, wo du sagst, wow, das ist ja echt eine, ein Ehrenamt, äh, was richtig viel bewegt, was viel umsetzt oder was für dich auch bekannt war oder auch vielleicht in einer Recherche völlig unbekannt?
1: Ja, also äh, um sich jetzt vielleicht diesen, diesem Komplex äh, anzunähern, hilft mir das jetzt gerade im Gedanken. Ich wollte dich nämlich fragen, wann bist du das erste Mal damit in Kontakt gekommen? Jetzt hm. überlege ich halt gerade bei mir ähm, und dann natürlich darüber, auf eine Organisation zu kommen. Ich weiß zum Beispiel, dass wir als Kind immer die Möglichkeit hatten, bei meinem Opa äh, schwimmen zu lernen, weil der hat eben Schwimmkurse gegeben über die DLRG, da war halt im Ortsvorstand hm. und hat dann ehrenamtlich sozusagen den Kindern das Schwimmen beigebracht. Ähm, ja. Das Ich glaube, immer dienstags und donnerstags und äh, das fand ich als Kind schon faszinierend, dass mein Opa, der ja im Grunde einen ganz anderen Job hat, hat bei der Stadt gearbeitet, da immer noch Kinder betreut. Und so bin ich das erste Mal auf dieses Thema ähm, Freiwilligenarbeit irgendwie gekommen. Ja. Und äh, wenn ich jetzt so dran denke und du mich nach einem Beispiel fragst, muss ich auch ganz ehrlich sagen, erschreckt durch die oder alarmiert durch diese Zahlen, die man ja jährlich hört, wie wenig Kinder schwimmen können, ja. ähm, bin ich sehr ähm, ja. begeistert eigentlich, dass es immer noch so viele Initiativen gibt, von, ich äh, sag mal, pri privaten Schwimmvereinigungen, aber auch eben von der DLAG, die man ja in ganz Deutschland durch die Wasserrettung kennt, äh, ja. die das eben halt ehrenamtlich vorantreiben. Und insoweit ist das schon ein sehr schönes Vorzeigebeispiel. Ähm, mein Opa ist da heute auch noch so ein bisschen organisiert, aber das war, war meine erste Begegnung und schon mal ein sehr schöner Verein, den man, glaube ich, vorzeigen kann. Müsste mal bei euch gucken, wer hier zuhört. Äh, diese Ortsvereine gibt es in ganz Deutschland. Ähm, die sind im Grunde ja. sehr, sehr dezentral organisiert und im Wesentlichen steht natürlich im Vordergrund Leben zu retten, aber auch eben ja. Weiterbildungen anzubieten. Das heißt also auch verschiedene Schwimmkurse. Ich weiß, dass mein Opa auch Schwimmabzeichen äh, abgenommen hat. Das heißt also von Seepferdchen über Gold, ja. Bronze, Silber. Äh, all diese Sachen wurden dann in Kooperation mit einem lokalen Schwimmbad hier bei uns in Duisburg zum Beispiel dann zusammengearbeitet. Ähm, ja, war auch immer eine schöne Zeit als Kind da irgendwie äh, mitzuschwimmen. Ich habe auch so ein bisschen ja. versucht, da mitzuhelfen, mit wenn ich dann als ich dann älter geworden bin mit meiner Schwester zusammen. Ja. Aber äh, ja, ich weiß nicht, Roland, wie war es denn bei dir? Deine erste Begegnung mit Ehrenamt, ich meine, du bist jetzt ein paar Jahre älter. Ja. Ähm Vielleicht bevor, da bevor ich da, ja, be ja,
0: bevor ich das jetzt beantworte, lieber Noel, äh, du hast da irgendwie das genau schon getroffen und mir kam jetzt echt eine Idee und zwar Stichwort DLRG. Ich wusste gar nicht, dass du da schon so Berührungspunkte hattest. Wir, haben uns <lacht> ja, wir kennen uns ja jetzt schon, weiß ich glaube ich, über weit über drei Jahre ne? oder ja. dreieinhalb Jahre und ich wusste gar nicht, dass da dass das auch schon so deine erste Berührung war. Und Stichwort DLRG, ähm, ich, ich überlege jetzt mal laut, nicht mit dir abgeklärt, aber ich kenne hier im Ortsverein, in Dienstlaken, auch den Fabian Friese, das ist der Pressesprecher, ja. genau von diesem Ortsverein und auch den vom Vorstand, den Wolfgang Kuhn. Und äh, die haben schon mal einen Vortrag bei den Rotariern gehalten. Also Stichwort Rotarier, kommen wir wahrscheinlich auch Herren auch mal dazu. Ist ja auch ein Ehrenamt. Äh, und da könnte man ja vielleicht noch mal jemanden einladen in unseren Podcast. Denn das ist so wichtig. Äh, der Fabian sagte auch, es gibt so viele Kinder, die einfach nicht schwimmen können. Und durch Corona bedingt waren natürlich auch die Schwimmen genau. dazu. Das heißt, wir haben also fast zwei Jahre eine Riesenlücke in den Altersklassen der jungen Kinder, die das gar nicht lernen konnten. Vielleicht wollten sie das. Und das ist so wichtig. Ich glaube, das ist ein echten, ein kompletter Podcast nochmal wert. Haben wir auch noch nicht gemacht, Noel, aber ich würde mal vorschlagen, ohne, ohne das mit dir abgesprochen zu haben. Wir laden bei den Wolfgang Kuhn, den Fabian ein und wir beide plänkeln dann mal ein Stündchen über, äh, ja, über die, DLRG, über die DLRG.
1: Finde ich eine sehr schöne Sache. Vor allem, weil ja. das irgendwie auch eine Grundfähigkeit ist. Ne? Ich finde, fast ja. neben dem Laufen, Sprechen und dem eigenständigen Leben gehört das Schwimmen dazu. Ne? Ja. Aber ja. für viele viele ja.
0: Personen ja. gibt es die Möglichkeit, nicht das zu lernen. Richtig. So, und jetzt komme ich nämlich zu deiner Frage, wo ich zum ersten Mal in Berührung damit gekommen bin. Ich weiß nicht mehr genau, wann es war, aber es, ich glaube, es war wirklich, wie ich schon sagte, so im, in den Mit-40ern bei mir, also vor roundabout 10 Jahren, ähm, gab es eine Weiterbildung, die ich äh, bei Siemens AG machen durfte. Ich weiß gar nicht mehr, um welche Weiterbildung es ging. Es war ein Seminar von zwei drei Tagen und da habe ich jemanden kennengelernt, den Namen weiß ich auch nicht mehr, ich weiß aber eben halt, der war eine ganz große Nummer damals bei Siemens und äh, ich meine mich erinnern zu können, er war eine Ebene unter dem Vorstand und der war Ende 40 und hat dann, ich glaube, dass ich, ich weiß nicht mehr genau, um welches Thema es ging, aber es war mitten in dem Seminar und nicht irgendwie abends in der freien Zeit, sondern das passte irgendwie zum Thema, hat er gesagt, ja, ich bin jetzt irgendwie Ende 40 und für mich ist klar, in fünf Jahren bin ich raus. Hat er so in der Gruppe gesagt und ich habe gesagt, was, wie, der ist hier so high level, ja, Ende 40 und spricht jetzt schon von in fünf Jahren bin ich raus. Und dann haben wir ihn gefragt und ich habe mich auch mit ihm unterhalten und dann hat auch gesagt, ja, ich ich suche ein Ehrenamt. Ich, ähm, natürlich hat er sich wahrscheinlich ja auch äh, finanziell auch abgesichert und wollte dann wirklich auch so mit Mitte, Mitte 50 wollte er einfach die Firma verlassen. Das war schon sein Plan, das wusste er und hat darauf schon hingearbeitet. Seine Frau war Flugbegleiterin und die haben das irgendwie schon, oder seine Partnerin, und die haben das irgendwie schon äh, vor Jahren so eingestielt. Und da habe ich nur gedacht, was? Wie? Ehrenamt? Und das fast so ein bisschen wie der Günther. Wie, wie kriegst du dafür nichts? Das kann doch wohl nicht sein. Ne? Ah, hilfst du da jemand und kriegst keine Kohle dafür. Und das hat mich aber sehr gewundert, dass dieser Manager das eben halt schon so forciert hatte. Und er meinte dann auch, ja, ich bin noch auf der Suche. Und das ist nämlich auch wichtig, wenn man so etwas angehen will, dann sollte man sich wirklich überlegen, wenn man helfen möchte, in welchem Bereich, kommen wir mit Sicherheit auch noch mal dazu, was es da für Möglichkeiten gibt, ja, sich zu engagieren. Und da war für mich so dieser Moment zu sagen, okay, und ich glaube, ich war 40 oder sowas, ich glaube, ich war fünf Jahre jünger als der, wo ich gesagt habe, okay, ähm, fand ich jetzt irgendwie am Ende ziemlich cool. ja Und das war meine erste Berührung, überhaupt mich mit so einem Gedanken zu beschäftigen. Mhm. Ähm, ich habe dann später auch nochmal was gestartet, aber da kommen wir vielleicht nachher nochmal dazu. Ja.
1: Das ist natürlich jetzt, wo ich darüber nachdenke. Und ich muss sagen, für mich ist, äh, ist das mit diesem Ehrenamt so allgegenwärtig. Ich glaube, für uns beide, haben wir auch im Vorfeld darüber gesprochen, wir sind natürlich, äh, ja, weil, weil wir uns dafür sehr interessieren, weil wir uns da sehr einbringen. Ihr habt ja schon mal gehört, wir machen TEDx und so. Also uns ist das Thema sehr geläufig. Vielen anderen natürlich, wir haben die Statistik gerade gesehen, auch. Aber ich glaube, im Grunde ist es sogar noch, noch viel mehr zugänglich, aber unter einem anderen Begriff. Und der ist mir jetzt gerade erst beim längeren Nachdenken gekommen und jetzt durch Zufall aktiviert sich bei mir auch gerade im Kopf äh, wieder die News, die ich vor ein paar Tagen äh, gelesen hatte. Der äh, Bundespräsident Steinmeier hatte ja über dieses Pflichtjahr gesprochen, das soziale Pflichtjahr. Ja. ja. Und ich weiß nicht, wer von euch jetzt mit von von Richard David Brecht äh, da auch so ein bisschen informiert ist, der hat das vor einigen Jahren auch schon mal in einem seiner Bücher aufgegriffen. Also hat dieses Pflicht ja mal wirklich mit äh, Sinn und Nutzen und Kosten und Kritik und äh, also wirklich abgewogen mhm. und kam halt zu dem Entschluss, dass ne, eine Gesellschaft halt mega gut tun wird. Also wen das interessiert, kann ich sehr empfehlen. Die Ausführung von ihm dazu, egal was mhm. man jetzt von dem als Person hält. Aber das war wirklich sehr, der mhm. hat mich sehr auch überzeugt. Ähm, aber äh, worauf ich eigentlich auch hinaus wollte. Freiwilliger, äh, Freiwilliges Soziales Jahr, dieses ökologische Jahr gibt es ja auch, Freiwilliges Ökologisches Jahr und der Bundesfreiwilligendienst. Und ähm, ich kannte den Bundesfreiwilligendienst immer nur vom Namen, bis ich dann irgendwann mal hier im Rahmen äh, der, der Ratstätigkeit erfahren habe, dass solche Leute ähm, zum Beispiel auch in städtischen Einrichtungen arbeiten und dann auch wirklich sehr verantwortungsvoll mit einem, also jetzt das geht so ein bisschen über das Ehrenamt hinaus, weil die natürlich auch ein, äh, schon ein bisschen Bezahlung dafür bekommen, aber dieser Bundesfreiwilligendienst, ähm, ist im Wesentlichen eine sehr verlässliche Person, die fast schon Vollzeit oder zumindest Teilzeit äh, im Rahmen einer einer Stelle dann arbeitet. Aber nichtsdestotrotz, diese drei Begriffe wollte ich hier nochmal einwerfen. Denn ja. ähm, dieses freiwillige soziale Jahr machen ja viele, viele junge Menschen nach dem Abitur ähm, oder ja. nach der Schule, vor allem jetzt, als das Abitur noch äh, pflichtmäßig überall verkürzt war. Ich kenne das äh, von meiner Schwester und ihren Freundinnen. Da haben halt viele aus ihrem Umfeld gesagt, naja, ich fühle mich jetzt mit... 17, Anfang 18 noch nicht reif für für die, mhm. für's, für die den Start in mein äh, Berufsleben oder äh, in die weitere Ausbildung. Ich möchte erstmal ein freiwilliges, soziales Jahr machen. So Dann mhm. fahren viele von denen dann irgendwie mit dem Koffer äh, um die Welt, um dann in verschiedenen Initiativen zu arbeiten. Und dann, äh, da gibt es zum Beispiel Tansania-Projekte, weiß ich jetzt speziell, weil zum Beispiel in Mörs eine Verbindung besteht, äh, mhm. dass da Jugendliche nach Tansania gehen und dann eben helfen, dafür kostenlos da wohnen. Also Insoweit, es gibt da auch äh, staatlich, ähm, wie soll ich sagen, nicht gesteuert, aber zumindest geförderte, unterstützte oder oder betreute Projekte, wie eben diese drei genannten. Mhm. Ähm, genau, ja, also ja. ist schon spannend, was da überall abgeht. Also ich glaube, desto mehr man darüber nachdenkt und ihr vielleicht jetzt auch ja. zuhört, werdet ihr merken, dass das Thema gar nicht mal so abstrakt ist, sondern dass es tagtäglich in unser aller Umfeld
0: stattfindet. Vor allen Dingen auch... Ähm ich glaube, man weiß gar nicht, wie wichtig solche Ehrenämter sind und die Belegung äh, derselbigen. Wenn die nicht wären, würde unser öffentliches Leben, ich glaube, teilweise ziemlich fragil dastehen. Ja? Stichwort Tafel. Ne? Diese Tafel, wo Lebensmittel, die ja. normalerweise weggeworfen werden, dann aber nochmal zugeführt werden. Und das ist, das ist nur ein kleines Element von, von vielen, vielen Dingen wo das nur das Ehrenamt eigentlich gar nicht unser öffentliches Leben laufen würde. Du hast gerade gesagt, äh, Förderung und, und was es auch auch gibt, klar, also auf der einen Seite ist das natürlich auch freiwillig, ist es ist unentgeltlich, aber was ich auch nicht wusste, zumindest bei, bei uns in, in im Land NRW, gibt es eine, eine, eine Ehrenamtskarte. Und äh, das heißt wohl, wenn man mehr als fünf Stunden die Woche, so auf das Jahr verteilt sind das ungefähr 250 Stunden, wenn man sich dort engagiert, dann enthält man mit so einer Karte diverse Vergünstigungen. Ja. Ich habe da jetzt nicht weiter recherchiert, aber ich gehe mal davon aus, was weiß ich, Theaterbesuch ist günstiger, botanischer Garten etc. So als kleines Dankeschön, ja, dass man sich engagiert. Das wusste ich gar nicht. Ist dir das bekannt? Also ich
1: kenne den Begriff Ehrenamtskarte, aber äh, mir war jetzt gar nicht bekannt, was sie jetzt beinhaltet. Ich muss sagen, finde ich eine richtig, richtig coole Sache. Denn äh, häufig ist es ja der mangelnde... Ähm ich will jetzt nicht sagen der mangelnde Respekt, aber vielleicht auch häufig die mangelnde äh, Dankbarkeit dafür. Die mhm. Kritik dazu ähm, kommt aber, glaube ich, eher aus diesem institutionalisierten ähm, Ehrenamtsverhältnis. Also ich weiß nicht, wenn ihr euch jetzt auch erinnert und du dich, Roland, an eine Flüchtlingskrise, jetzt aktuell Ukraine-Krise, diese ganze Last, die äh, jetzt neu entstanden ist oder auch damals entstanden ist durch die Flüchtlingskrise, wurde ja abgefedert durch die Ehrenamtlichen. Ne? Erinnere dich mal, die ganzen Vereine, egal welcher Verein, egal welche Organisation, alle Menschen, die in der Freizeit organisiert waren, ohnehin schon organisiert waren, ja. haben plötzlich erkannt, äh, wir können doch als kleine Community im Ehrenamt äh, auch in der Flüchtlingskrise mithelfen. Ne? Da sind ja, ja unfassbar viele Initiativen entstanden. Die Leute waren ruckzuck an den Bahnhöfen, haben Schlafmöglichkeiten ähm, ja. Aufgetan, das gleiche jetzt in der Ukraine-Krise, erinnere dich mal, als da an dem äh, an dem Morgen dann das plötzlich in den Nachrichten war. Also, ich weiß nicht, wie schnell plötzlich dann hier in Mörs und Umgebung sich die Sachen ja. ähm, sozusagen in Gang gesetzt haben, vor allem auch mit dem Wissen 2015, was gebraucht wurde. Man war ja gar nicht mehr so unvorbereitet, man wusste sofort, die Sporthallen sind vorzubereiten und was ja. also das lief wie so ein sehr gut geöltes System. Ja. Und die Kritik war aber dann natürlich, als ich dann nach der Flüchtlingskrise alles so ein bisschen gelegt hatte, von den Ehrenamtlern, naja, lieber Staat ist ja schön und gut, wir helfen auch gerne, mhm. aber es kann nicht sein, dass wir als Ehrenamtler zu mhm. einem, ähm, wie soll ich sagen, zu einer tragenden, also zu einer so ja. tragenden Säule gemacht werden, ja. dass man auf ja. unserem Rücken quasi äh, ja. das so ein bisschen abwälzen kann. Ne? Ja. Und das ist ja immer wieder eine Diskussion und ein Gleichgewicht, was man da schaffen muss zwischen beiden, denn wenngleich die natürlich kein Geld bekommen oder oftmals nur eine kleine wie sagt man, häufig Erfrischungsgeld. Man, es gibt ja Wahlhelfer, war ja zuletzt die Landtagswahl, vielleicht kennt man auch ja. eher ab daher, äh, oder oder kleinere Aufwandsentschädigungen. Es gibt ja verschiedenste äh, ja. Dinge, aber es geht ja primär nicht um die Kohle. Aber ich will sagen, da gibt es natürlich auch noch mal eine Diskussion. Und ähm, da sieht man halt auch die Relevanz. Ne?
0: Also ich ja. finde
1: das schon schon beeindruckend.
0: Du hast das jetzt mit der Ukraine-Krise angesprochen. Und ich kenne aus dem per persönlichen Bereich dann auch genau, und äh, Diejenige arbeitet eben halt äh, in der Stadtverwaltung auch an relativ hoher Stelle. Und genau das ist die Problematik. Auf der einen Seite wird das mittlerweile durch das Ehrenamt eine, eine, eine Säule, auf die man sich schon äh, ja fast verlässt. Aber es gibt wirklich auch Angebote seitens des Landes, des Bundes, wo wirklich auch Gelder, jetzt bleiben wir mal wirklich bei den Ukrainen-Flüchtlingen, wo auch wirklich Gelder bereitstellen. Jetzt kommt aber der Jetzt, für mich kommt jetzt der der Knackpunkt. Jetzt haben wir wieder die Bürokratie. Ja, es steht denen zu. Da muss man Anträge ausfüllen. Da gibt es auch Meldungen, die da helfen. Du kommst mit diesen deutschen Formularen fast nicht klar. Die Sprache ist natürlich da, die Sprachbarriere ist natürlich da. Okay, dann gibt es Übersetzer. Aber diese Ehrenämter sind viel agiler, sind viel äh, schneller und können helfen ja, obwohl sie obwohl sie eigentlich den Anspruch hätten, diese Flüchtlinge ähm, Unterstützung oder auch Geld zu bekommen seitens der Verwaltung, Stadtverwaltung, Landes, was auch immer. ja, so jetzt haben wir wieder das Thema. eigentlich muss das über den offiziellen Weg gehen. es gibt wirklich einen Pool dafür, aber wenn man so lange wartet, dann kriegt diese Familie keine Möbel in der leeren Wohnung, geschweige denn eine leere Wohnung. Denn irgendwelche Tickets, wo sie dann dementsprechend äh, in den Nahverkehr kommen können. Ja, wenn man dann alles so warten würde, ja, also das ist natürlich jetzt vielleicht ein bisschen gegen die, die, gegen die Verwaltung als solches, aber sorry, es ist ja die Praxis. Ja. Und aus, aus Erfahrung habe ich dann auch hier gehört, dann wollte man vorpreschen aus einer Organisation heraus, um dann zu helfen. Und dann hat man gesagt, nee, aber eigentlich ist das Geld... Dieses Geld, was, ich nenne das jetzt beim Namen, zum Beispiel bei Rotary, da war ganz große Bereitschaft, da auch nicht nur Zeit oder auch Möbel oder leere Wohnungen zu spendieren, sondern da war auch die Bereitschaft, Geld zu spenden. So, und dann hat man aber gesagt, ja, aber es gibt, den, es gibt eigentlich die Verpflichtung seitens der Regierung, der Landesregierung, Pool anzuzapfen. Das war eine Diskussion im Club. Interessant.
1: Ja, ich weiß genau, auf welchem Punkt, also, ich weiß genau, was du meinst, weil die Diskussion halt ständig äh, aufplöppt, wenn plötzlich der Staat oder wer auch immer irgendeine öffentliche ähm, ja. Institution halt da reinfunkt und dann irgendwie eine Bitte ausspricht, also so sehr proaktiv auf Vereine und Ehrenamt dazugeht. Ne? Mhm. Aber im Grunde muss das so ein Wechselspiel sein. Ich glaube, einerseits darf die Demokratie, äh, die Bürokratie das nicht ersticken, weil dieses, dieses Engagement, was da passiert, und darf auch die Leute in gewisser Weise nicht zu sehr unter Druck setzen, weil da macht Ehrenamt auch doch keinen Spaß. Mehr, ja, ne? weil ich glaube, okay. das lebt natürlich davon, dass man sehr viel Freiheiten hat, dass man eben mal so ganz äh, dynamisch irgendwas auf die, auf die Beine ähm, stellt. Also ich erinnere mich hier auch in Mörs, plötzlich tun sich Leute zusammen, die irgendwelchen Obdachlosen dann äh, mhm. Suppen zubereiten, weil man dann sagt, ey, jetzt dieses Wochenende wieder mega kalt, wollen wir da? Es gibt diesen diesen Wärmebus in Düsseldorf zum Beispiel, mhm. wo dann irgendwie abends durchgängig heiße Getränke und, und heiße Suppen serviert werden. Mhm. Also egal, wo man so wirklich mal hinschaut und sich im Moment Zeit, man sieht, es sind so viele kleine Initiativen und genau, die leben ja davon, weil sich mal eben spontan Leute zusammenfühlen, ja. etwas zu machen. Dann wird das irgendwann vielleicht formalisiert über einen Verein. Also auch, ich meine, bei uns bei TEDx am Anfang haben wir gesagt, wie, wie organisieren wir das jetzt? Wir sind ja hier, wir machen das jetzt. Und dann haben wir ja gesagt, okay, wir machen jetzt einen gemeinnützigen Verein, damit wir dann auch eben als Institutionen je über einem Caterer auftreten können, der ja aus ja. eine Rechnung schreibt. Also, man merkt dann irgendwann doch, wenn jeder das Portemonnaie aufmacht, so ganz muss schon ein bisschen professioneller sein. Insoweit ist das ja auch das Schöne am Ehrenamt, weil man
0: so äh, selbstständig sein darf. Ja. ja. Äh, als du das gerade sagst, das erinnere ich mich noch. Äh, <lacht> Da hast du mich doch, glaube ich, vor zwei Jahren, als irgendwann im März 2020 die ganze Corona äh, auf uns zugekommen ist, da hast du doch mal eben halt in einer Nacht- und Nebelaktion eine Nachbarschaftshilfe.nrw-Seite aufgebaut. Genau. Erinnerst du dich noch? Ja. Und da sind klar. wir wieder bei so einem Thema Start-up. Ja? Also für die, die zuhören, ähm, hat Noel da eine Idee gehabt. Du bist ja wirklich auch mehr als it und hast dann eben halt so eine Nachbarschaftshilfe-Seite aufgebaut. Ähm, Groß geflogen ist die nicht, am Anfang schon, aber dann hat das irgendwie anders genau. funktioniert, aber ich will nur sagen, ne, da kamst du aus deiner eigenen Idee heraus und hast da mal was irgendwie in zwei Nächten rausgeknüppelt und wir haben das verbreitet und das ist ja jetzt, jetzt komme ich mal zu dir, ich weiß ja selber, dass du, dass du viel machst, aber wo bist du denn überhaupt ehrenamtlich engagiert? Um noch mal ein paar zu nehmen. Also gestartet ist das ja mit äh, mit meiner Tätigkeit äh,
1: in der in der Politik sozusagen, also in der Partei. Und dann natürlich über die Partei lernt man viele Dinge kennen, man engagiert sich in der Partei, ist dann plötzlich da im Vorstand. Jetzt muss man natürlich sagen, Partei ist jetzt nicht das klassische Ehrenamt, wo man jetzt hilft, sondern wo man eher natürlich dafür sorgt, dass die Demokratie in gewisser Weise am Laufen bleibt. Äh, jetzt bin ich ja mhm. mittlerweile auch in den Rat gewählt worden als Ratsmitglied, äh, wo ich im Übrigen auch eine Entschädigung natürlich bekomme, also es ist jetzt nicht nicht ganz für 0 Euro, es ist halt immer so ein bisschen der Spagat beim Ehrenamt, ne, dass man ja durchaus auch von den offiziellen Seiten Entschädigungen bekommt. Mhm. Ähm, bei der IHK bin ich noch unterwegs, aus meiner unternehmerischen Tätigkeit. Und äh, witzigerweise bin ich ja auch Richter <lacht> seit letztem Jahr, aber leider noch nicht zum Einsatz gerufen worden. Also ich bin okay. quasi Ehrenrichter am Finanzgericht in Düsseldorf und freue mich da schon wie Bolle auf die erste Sitzung. Aber das sind auch so klassische... Äh, ehrenamtliche Tätigkeit. Es gibt ja so Schiedspersonen auch in den Städten ja. Und, und, ja. und und und, und ja. Richter und so. Ja. 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 Also ja. nur mal um mal ein paar zu nennen, natürlich unser gemeinsamer Verein, Tätix Merse bzw. Creative Minds, wo wir ja vor ein paar Tagen noch unsere Mitgliederversammlung hatten. Sehr formalistisch ja. muss man dann natürlich dann wieder wählen. Die Kasse wurde ja. geprüft. Ja. Äh, da haben wir dann auch gemerkt, dass es doch ein bisschen viel Stress und Aufwand ist, wenn man so einen Verein betreibt. Aber gut, ja. hat sich ja gelohnt. Und man will ja auch, dass sie die Gelder nicht veruntreut werden. Ne? Weil ich glaube, ja. sonst gibt es Vereine, die dann irgendwie Geld einsammeln und dann äh, damit in Urlaub fahren. Ja, hm. was, Das war jetzt kleiner was, Abriss.
0: Ja, aber was, und du, ich weiß ja, du hältst dich ja ein bisschen zurück. Du bist ja noch in vielen anderen Sachen aktiv und ehrenamtlich. Aber was, was ist für dich der Ansporn, eben halt sich so zu engagieren? Kannst du da ein, zwei Vokabeln ja. nennen oder Adjektive?
1: Also, am meisten spornt mich natürlich an, dass man sehr schnell das Ergebnis seines Handels sehen kann und natürlich gleichermaßen die Bestätigung auch von der Gegenseite bekommt, dass das, was man tut, irgendwie richtig ist. Ne? Also bei TEDx finde ich nichts schöner, als äh, an ja. dem Abend dann da zu sehen, wie viele Menschen da Geld bezahlt haben, wie viele Sponsoren uns unterstützt haben und mhm. äh, was das Ding irgendwie losgelöst, ha losgestoßen hat. Und im, im Stadtrat halt das Gleiche. Ne? Du kannst dich da einbringen, du machst halt Politik und äh, bringst die Dinge ans Laufen, die vielleicht verborgen geblieben wären. Ähm, mhm. Und es gibt dann natürlich auch ein gutes Gefühl. Ne? Also die Diskussion, die man da führen kann, die ich auch durchaus schon ein paar Mal hatte, äh, ist das jetzt selbstloses Handeln, also, also richtig altruistisch, ne, vielleicht wem dieser Begriff was sagt. Oder ist das jetzt eher eigentlich für mein für mein mhm. Ego? Ne? Und ja. ich glaube, jeder Mensch hat natürlich ein Ego, was von solchen Dingen auch profitiert. Ja. Ähm, jetzt bin ich aber, glaube ich, äh, nicht so ein psychologischer äh, Fall, wo man jetzt sagen könnte, der macht das nur, ähm, mhm. damit er selber im, im guten Licht da steht. Weil man muss ja dazu mhm. sagen, viele Ehrenamtler, und ich zähle mich jetzt einfach mal dazu, tun die Dinge ja aus dem Verborgenen. Irgendwann werden die Dinge sichtbar. Mhm. Aber... Ähm, man stellt sich ja nicht einfach die ganze Zeit unter den Scheinwerfer. Das ist jetzt auch eigentlich nicht mein Anspruch. Mhm. Aber klar, ne, das schwingt natürlich alles dabei äh, mit und ich kann auch nicht sagen, dass ich mich jetzt nicht freue, dass ich für meine Ratstätigkeit auch eine kleine Entschädigung bekomme. Ne? Also ja, ja. da spielen viele Dinge mit ein. Ich glaube, man muss das immer abwägen. Es gibt natürlich auch Leute, die so ein Ehrenamt bis ans Maximale treiben und dann irgendwann in so einem äh, Bereich landen, wo sie davon auch leben können. Ne? Das mhm. muss ich sagen, mich persönlich erschreckt das. Ich, ich kenne solche Fälle auch bei hier aus Mörs und aus den äh, politischen mhm. Gremien, wo ich mir dann denke eigentlich würde uns das allen gut tun wenn nicht so viel geld dafür äh, als aufwandsentschädigung bezahlt mhm. würde an gewisser stelle aber es ist natürlich der mix ne mhm. ja aber,
0: aber, aber da, ja aber ja bitte Nochmal, du wolltest was noch nee, zu Ende sagen. Nee, 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 sag mal, ich hätte
1: jetzt hätte jetzt auf ein zweites Thema eingestiegen, was so ein ja. bisschen angekündigt
0: aber. Naja, Aber, aber da, das passt jetzt dazu, wo du sagtest, na ja, dann macht man so viel Ehrenamt, dass man davon leben kann. Ist auch wirklich ein zweischneidiges Schwert. Also da hätte ich aber ein gutes Beispiel, weil äh, die einen oder anderen hier, die zuhören, kennen es vielleicht auch. Äh, äh, Better Place, na? das ist eine, eine Spendenplattform, äh, die führt eben halt, äh, ja, die führt Menschen und Unternehmen zusammen, die eben halt direkt helfen wollen, und die darum werden relativ zügig und schnell vermittelt mit Menschen und Unternehmen, die eben halt auch diese Hilfe benötigen. Und ich äh, habe die Gründerin, äh, die Johanna äh, Breidenbach und ihr Mann haben 2007 einfach mal, äh, so wie ich das, glaube ich, noch in Erinnerung habe, die haben auch äh, gesunde Kinder und äh, konnten sich auch Urlaub leisten und angenehm und waren irgendwie mal, so habe ich das auf dem Foto noch in Erinnerung, äh, auf irgendeiner schönen Insel. Das sah also wirklich traumhaft aus. Und dann haben die sich 2007 die Frage gestellt, ähm, uns geht's gut. Es geht nicht allen gut. So, und da ist dieses Better Place äh, äh, geboren. Und das ist eine gemeinnützige Aktiengesellschaft. Und die leben davon mittlerweile. Und die sind auch ziemlich äh, groß und expandiert. Die sitzen in, in Berlin. Und selbst hier äh, hier mit unserer Firma konnten wir da auch schon äh, lokal jemanden helfen. Und das Schöne ist: Du kannst, du hast einen Überblick über Projekte, die du aussuchen kannst wo du sagst, ich möchte spenden, die können aber auch äh, national äh, und die können auch lokal als wirklich kleinste, äh, kleinste äh, Spendenhilfe können die genutzt werden und da gibt's da eben halt auch so 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 kleine äh, Hilfsprogramme, so eine so eine Art äh, Online-Spendensammlung. Und das ich finde das toll und die leben natürlich davon. Also das ist auch, und das finde ich nicht zweischneidig, sondern das ist geboren. Das kann man natürlich aus der Idee heraus, um dann auch zu sagen, okay, wir haben natürlich auch administrative Vorgänge. Wir haben auch ein kleines Kernteam, die davon leben. Aber im, Grund, im Grunde oder im Großen Ganzen, finde ich, ist das ein super eine super Plattform, wo eben halt Suchende direkt vermittelt werden können. Insofern also muss nicht immer zweischneidig sein. Und die sind auch halt sehr transparent.
1: Ja, finde ich äh, eine sehr schöne Initiative. Also generell muss ich sagen, ist es immer schön zu sehen, wenn das Ehrenamt von Unterstützung bekommt und Dinge gebündelt werden. Man muss ja sagen, es gibt so viele Initiativen. Ja. Ich habe jetzt, äh, wir, wir sind ja auch jetzt mit unserem Verein äh, bei dieser Initiative von Aldi. Und wenn du dann siehst, was in Deutschland ja. was es alles gibt, irgendwie von Sportverein über Freizeithilfe, Kinderhilfe, aber auch irgendwelche Projekte für die Gemeinschaft, also der Bau von irgendwas in der Stadt. Also es gibt so viele Sachen, die passieren und die wir eigentlich so für selbstverständlich nehmen. Mir ist auch jetzt gerade nochmal eingefallen, ne, wer auch immer sozusagen gläubig ist und mit Kirche, da sind natürlich mhm. unfassbar viele Dinge, die da passieren. Ne? Ja. Also auch ja. zum Beispiel, was die AWO macht, ne? die Arbeiterwohlfahrt, die hat ja. ja viele Pflegeheime, da arbeiten unfassbar viele Menschen, die, die ehrenamtlich sozusagen dann unterwegs sind in der Tagespflege mit Leuten Spiele spielen, ja. ein bisschen beim Essen helfen. Ich weiß zum Beispiel meine Nachbarin, die ist mittlerweile über 80, hat sogar dafür interessanterweise das Bundesverdienstkreuz äh, bekommen, Ach. weil sie seit, weiß ich seit zig Jahren, Jahrzehnten schon in, im, im, äh, im Pflegeheim ehrenamtlich arbeitet mehr, mehrmals die ja. Woche. Ja. Ähm, aber was ich eben sagen wollte, die Kirchen, ne, das ist natürlich auch nochmal eine Rieseninstitution, da sind Leute ja. ehrenamtlich unterwegs und kümmern sich da um die Messe oder um die mhm. verschiedenen ähm, Fahrten, also auch solche Sachen, ne, Fahrten, die irgendwo hin werden organisiert, äh, ehrenamtlich, viel natürlich im Bereich alter Menschen und so. Also es ist unfassbar, ja. Äh, ja. was da eigentlich passiert. Ne?
0: Naja, wenn du sagst, äh, als du eingangs gesagt hattest, es waren äh, 17,1 Millionen die sich dann von 80 Millionen oder über 80 Millionen Deutschen ehrenamtlich betätigen, finde ich das eine riesennummer nummer Ich habe mal so eine ähm, so eine Liste gemacht, in welche, also es gibt ja fast keinen Bereich, der, der nicht irgendwo mit dem Ehrenamt belegt werden kann. Also Kultur, Musik, Sport, Soziales, Gesundheit, Schule, Kindergarten. Ne? Wenn wir überlegen, oftmals die Eltern äh, Schulpflegschaftsvorsitzende, da sind also bei 30 Kindern oder 20 Kindern, da gibt es meistens immer eine oder einen, der sagt, okay, ich will mich berufen, jetzt da diese Fu Schulpflegschaft zu übernehmen. Ja? Oder auch mit, mitzuwirken. Umweltschutz, Bildung, Tierschutz. ne Tierschutz natürlich auch ganz großes Thema. Naturschutz sowieso, Klimaschutz in den letzten Jahren, Fridays for Future. Die jungen Leute sowieso, vielleicht jetzt nicht aus dem Ehrenamt heraus, sondern eher aus dem revolutionierenden Gedanken heraus, es muss jetzt hier verdammt noch mal was getan werden. Aber wie du schon sagst, Kirche, Politik, Justiz, Unfall und Rettungsdienste Es ist un... un Stimmt, freiwillige Feuerwehr, ne? Ja, ja, auch. Klar. Also Man denkt jeden, da gar nicht drüber nach. Jedes raus, Dorf ne? hat das, ne? Und und wie wichtig das ist, ja? Wo, wo in irgendeinem Dorf, da kommt auf einmal die Hauptfeuerwehr der Stadt gar nicht so schnell ran, zack, Es gibt da äh, eine Dependance von der Freiwilligen. Ja, dann geht dann nachts die Upa an und zack, dann sind die sofort da. Ja, das machen die, also mit einem Engagement. Und wie gesagt, also lass uns ja gerne mal mit der DLAG einen Podcast machen, äh, wo ich auch weiß. Also, dass Spenden da total wichtig sind. Ne? Und auch der Nachwuchs in, in, in diesem Bereich zum Beispiel weiß ich, dass das eben halt schwierig ist. Ne? Rettungsschwimmer und äh, was es da auch auch alles gibt.
1: Ja, natürlich äh, Nachwuchs, das finde ich jetzt nochmal ein sehr, sehr gutes Stichwort. Also, ich weiß zum Beispiel, mein Opa ist auch sehr engagiert im Karneval. Ähm, das ist ja, ja hier aber. im Rheinland ohnehin so ein Thema. Und ich weiß, dass er das auch von seinen Eltern auch von Kindesbeinen kennt. Also, der ist jetzt auch äh, 80 geworden. Mhm. Und... Ähm, er hat sich natürlich jetzt nach und nach aus diesen Vorständen da im Karneval rausgezogen, hat alles mitorganisiert. Diese Züge und den Kinderkarneval und mm. diese komischen Prinzenpaare und wie das alles heißt. Ich kenne mm. mich da gar nicht so aus, weil mich das nie interessiert hat. Mm. Aber er sagt natürlich, ähm, finde mal jemanden, der ähm, sich auch dann eben in dieses Administrative mit einbringen will. Ne? Ja. Und von ja. der DLRG kenne ich auch die gleiche Aussage von ihm, da sagt er halt auch, wir haben mega Schwierigkeiten, da Leute zu finden, die im Vorstand dann die Ämter besetzen, die das auch weiterführen. Ja. Denn man muss ja. natürlich sagen, äh, wie, wie vorhin erwähnt, äh, sch schnell und und äh, spontan ist alles gut, aber ab einem gewissen Punkt muss man sich natürlich professionalisieren über eine Vereinsstruktur, ja. Mitgliederstruktur, natürlich. Kasse, Mitgliedsbeiträge etc. etc. Und ähm, ja, das ist natürlich für viele ähm, dann doch ein Tick zu viel Verantwortung, ein Tick zu viel Zeit, die da gebunden wird. Mhm. Und äh, beides ist notwendig, ne? aber es ist irgendwie schwierig, dafür zu werben. Deswegen glaube ich, ist natürlich heute auch die Folge... Ähm, hoffentlich so ein bisschen Werbung in alle Richtungen, ne? dass man einerseits das nicht für selbstverständlich nimmt, was da viele Millionen Menschen jeden Tag äh, ja. in Deutschland und der Welt leisten, weil Ehrenamt gibt es natürlich nicht nur hier, es gibt es überall, es gibt es in jedem ja. Land, egal ob arm, ob reich, ob äh, West, ob äh, Süd, Ost, wie auch immer, also in ähm, anderen Länder, Ländern unter anderen Namen, aber im Grunde die gleiche Idee. Denn dieses Altruistische, was die Menschen natürlich, was uns ja auch ausmacht, die Menschlichkeit in der Gesellschaft, äh, ja. das gibt's überall. Aber dass man natürlich einfach mal genau hinschaut, Dankbarkeit zeigt und wenn es geht ja. unterstützt und sich vielleicht auch begeistern kann, eben in Vorstandsarbeit mitzumachen. Denn äh, die kleine Werbung möchte ich natürlich auch gerne machen. Das macht unheimlich viel Spaß. Also ja. in den Vorständen, in denen ich mich bisher immer eingebracht habe, bis auf vielleicht kleine Ausnahmen, hat das immer sehr viel Freude gemacht. Man sitzt mit den Leuten zusammen, man hat eine Tagesordnung, ja. danach wird aber gequatscht, gegessen, getrunken. Man hat Sommerfeste, man hat dieses Vereinsleben, ne, was mhm. was nochmal eine ganz neue äh, Türe in Richtung Freundschaften öffnet, mit Leuten, ja. denen man vielleicht sonst nicht begegnet wäre. Und ja. ich muss sagen, äh, auch wenn ich relativ viel Zeit mit Leuten verbringe, die natürlich wesentlich älter sind als ich, weil ich mich in diesem Verein rumtreibe, mhm. äh, kann das sehr, sehr bereichernd sein. Ne? Und ähm, ich sage mal, wir beide haben uns ja auch nur getroffen, weil weil wir in irgendeiner Form auch über die IRK, über drei Ecken natürlich interessiert ja. sind, äh, ja. irgendwie mit, um uns mit Leuten zu vernetzen und äh, einfach offen zu sein. Und das kann man, ja. glaube ich, ich meine, das ist ja Bestandteil des ganzen wuka podcasts Aber ja. diese Offenheit für neue Dinge sollten auch äh, Offenheit für Vereine und für Ehrenamt sein. Äh, deswegen nochmal dieser Werbeblock. Also es kann sehr mhm. erfrischend sein, sich da irgendwie ja. einzubringen. Und wenn es nur eine ganz kleine Sache ist und wenn man auch nur alle vier Wochen einmal für die Tafel keine ja. Tätigkeit übernimmt oder für was auch immer. Es gibt so viel überall. Ja, man kann überall mitmachen. Ne? Ja. Aber richtig. Äh, mitmachen, Roland, ich schiele nochmal in deine Richtung, weil ähm, wir das ja auch so ein bisschen auf unseren Zetteln haben. Nochmal zu nutzen, vielleicht die eine oder andere Initiative vorzustellen.
0: Ja. Da, da schließt sich jetzt der Bogen also zu deiner ersten Frage. Wann hast du erstmal an das Ehrenamt gedacht? Und das war, wie, wie, wie gesagt, mit diesem ähm, Vorstandskollegen äh, oder dem, dem obersten Manager. Und ähm, gar nicht so lange Zeit danach war mir auch klar, äh, ich möchte was tun. Weil der Hintergrund ist auch, äh, man hat, oder ich habe dann später im, 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 ja, im späteren Zeitalter auch gemerkt, dass helfen tu gut tut. Ja, also das ist irgendwie. Äh, das tut so gut, jemandem zu helfen. Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber man, es geht ja gar nicht ums Geld verdienen, sondern diese diese Unterstützung, die man anderen gibt, die wieder zurückkommt. Und da hatte ich dann dem einen oder anderen vielleicht auch bekannt dieses ähm, Lauf für die Liebe ins Leben gerufen. Das war so um die 2011, 2012. Und ich habe das dann, also Lauf für die Liebe heißt hieß damals für mich, ich habe das einfach ohne großartiges Konzept mal aufgesetzt und gesagt, wir machen jetzt mal so einen Charity-Lauf. Und damals zu der Zeit gab es noch die Comedy-Figur Olaf Oberbiss, da gab es dann das Konterfeile. Olaf Oberbiss war in meiner Region auch nicht ganz unbekannt und äh, dann ist dann eben halt diese Comedy-Figur, die ich ja natürlich gespielt habe, dann auch da vorangelaufen, hat das ein bisschen humoristisch aufgezogen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen jetzt äh, Läufer engagieren, die zahlen eben halt äh, Laufgeld und das wird dann gespendet. Und dann haben wir gedacht, naja, vielleicht auch mal einmal an eine Tierorganisation, an eine Kinderorganisation oder in andere, äh, anderen Bereich. Das habe ich dann alleine mit dem kleinen Team aufgebaut. So Und dann auf einmal ist das öffentlich geworden. Und mein ganz, ganz alter Freund, äh, der Reinhard Krämer, der hat das dann bemerkt und hat gesagt, Mensch noch mal, äh, wir haben uns 17 Jahre nicht gesehen. Sollen wir nicht was zusammen machen? Und der hatte ihm als zwischen ins Leben gerufen. Und da gab es dann eben halt eine Kooperation danach. Und äh, er sagte auch, er ist verheiratet, er hat zwei gesunde Kinder, ihm geht es finanziell gut, ich muss was tun. Also es ist sehr oft, ne, dass die Leute dann sagen, mir geht es gut, ich möchte das teilen. Ähm, vielleicht auch, wenn man ehrlich ist, der eine oder andere möchte auch eine Art Wiedergutmachung haben. ja? gibt dann auch einen Fall, wo jemand äh, mal sein Geld damit verdient, was, also ich will nicht sagen zwielichtig, aber es ist irgendwie, ja, Ne, also wo man sagt, ich will das, das ist nicht zwielichtig, das ist auch falsch jetzt gesagt worden, aber ähm, ist eine Branche, wo man sagt, naja, muss man vielleicht nicht unbedingt so super unterstützen, äh, ist jetzt nicht kriminell, keine Sorge, aber äh, da, da möchte er das vielleicht auch wieder gut machen, super netter Mensch. So, und dann hat sich das ergeben, und dann haben wir Lauf für die Liebe gestartet. Aber auch das ist wichtig, dazu gehört ein Team. Ja, äh, was wir noch weitermachen, ist in Müllermann der Ruhr. Das hat, also, es ist skaliert. Uh, und in, in Dienstlagen eben halt durch fehlendes, uh, durch ein fehlendes Team, uh, kann ich es einfach nicht mehr alleine durchziehen. Und das war so, ja, das war so, so mein Herzensprojekt. Und ist nach wie vor natürlich auch mein Herzensprojekt. Ja, und das, das Schöne natürlich auch, uh, ist, uh, dass man sich eben halt auch bei Rotary äh, engagieren kann. Und äh, nur noch mal ein kurzer Abriss äh, für die, die nicht wissen, was sind was sind äh, die Rotaries. Das ist eben halt eine internationale Vereinigung äh, von berufstätigen Frauen und auch Männern, wo man sagt, sie sollten weltoffen sein, tolerant gegen anderen Völkern, Religionen und auch Lebensweisen oder auch tolerant äh, um demokratische Parteien. Also ist ganz klar. Äh, und das ist das oberste Gebot. Und sie sollten natürlich auch die Bereitschaft für gemeinnütziges Engagement haben. Und da bin ich jetzt auch tätig seit, weiß ich gar nicht, seit 2017. Und äh, das macht so viel Freude, eben halt auch äh, Wissen zu teilen. Und es geht hier nicht nur um monetäre Unterstützung. Es gibt genauso äh, internationale Projekte, lokale Projekte. Und das macht es wieder so schön. Bei den lokalen Projekten siehst du gleich, dann siehst du auch gleich den, ja, du siehst, was dann damit geschieht. Es ja, ist nicht irgendwie eine anonyme Spende an eine Organisation, von der man wirklich nicht weiß, wo geht mein Geld hin. Oder auch sogenannte Hands-on-Projekte, wo man auch Zeit spendet. ja Wo man auch wirklich äh, die Senioren begleitet, wo man einen Kinderaustausch macht, äh, auch ähm, Berufsinformationsdienste macht. Also es ist eine tolle Organisation, äh, alles gemeinnützig. Äh, das Einzige, was man investiert, ist die Zeit. Aber wie ich schon sagst, es geht irgendwie wieder zurück, es spiegelt zurück, es, es befruchtet einen, es macht einen glücklich. Natürlich gibt es auch äh, Diskrepanzen oder es gibt auch Diskussionen, äh, ob man dieses oder jenes Projekt dann doch unterstützen müsste oder das eine halt nicht. Aber äh, das macht Freude und äh, ja irgendwie fühlt man sich dann auch glaube ich gut. Und dann aber nochmal zum Abschluss zu kommen, wieder wie du schon sagtest, Noel, man kann euch nur auffordern, die es vielleicht noch nicht gemacht haben, aus diesen vielen Listen. Ähm, ich dir auch noch mal ein, oder du wirst das Noel machen, ähm, Tipps und Rechte und Pflichten. Wenn man ein Ehrenamt also starten will, sollte man sich erstmal mal überlegen, äh, welche, in welcher Branche kann ich mich denn auch einbringen? Oder wofür brennt mein Herz? ja Oder wo habe ich auch meine berufliche Expertise? ja Vielleicht wird ein Kassenprüfer irgendwo gesucht. Äh, ja, dann geht man wo auch immer. Und ich, ich schwimme gerne. Zack, vielleicht bin ich dann bei der DLRG oder was auch immer. Und äh, unter www.paradisi.de, da kann, da kann man eben halt viel nachlesen. Das kann ich euch ans Herz legen.
1: Ja, also äh, ich fand, das ist ja sehr rot. Wir haben sehr, sehr viele Aspekte beleuchtet. Zum Schluss äh, würde ich gerne nochmal eine Initiative vorstellen, die... Ähm die ich ganz gut finde, die hatten wir auch bei bei TEDx äh, sozusagen vorgestellt. Ne? Das ist ja die Christine Blex mit Tauschebildung für Wohnen, damit man auch noch ja, mal vielleicht ähm,
0: sehr schön. So,
1: so ein Beispiel auch mal hört, was was so ein bisschen abgedrehter ist, aber am Ende ein super tolles Ziel verfolgt. Da geht es quasi darum, wie kann man ähm, einerseits äh, Menschen äh, Wohnraum geben, also Studierende, die jetzt irgendwo unterwegs sind und gar nicht äh, im Zweifel irgendwie eine Unterkunft finden oder weil es einfach zu teuer ist. Und wie kann man denn benachteiligte Kinder ähm, ja, wie kann man die unterstützen im Bereich der Bildung? Und dann gibt es halt Tausche Bildung für Wohnen, wurde vor einigen Jahren gegründet, gibt es mittlerweile in vielen Städten, müssen ist ein gemeinnütziger Verein. Und da äh, ist im Grunde der Ablauf so, ähm, Studierende gehen in, eine, ähm, in, eine, in ein, ein, ein Wohngebäude, oder sagen wir mal in so eine wohn -WG und äh, kriegen das komplett kostenfrei, müssen aber als Gegenleistung Mehrmals pro Woche und während der Zeit ihres Aufenthaltes, also quasi während des Studiums, dann, während sie dann da wohnen, müssen sie benachteiligten Kindern oder auch generell Kindern in, dem, in diesem System dann ähm, Hausaufgabenhilfe und Unterrichtshilfe und, und generell Nachhilfe geben. Und da ist halt sowas richtig, sowas Tolles einfach entstanden, weil natürlich beides sich so ein bisschen bedingt, beide profitieren. Ja. Das Ganze trägt sich natürlich auch durch Förderung und Sponsoren und auch Vereinsmitglieder, aber im Wesentlichen zeigt das halt, was man zusammenbringen kann. Man, man bringt im Grunde einen Mehrwert für diejenigen, für, für alle Beteiligten mit, man bringt aber auch eine Verlässlichkeit plötzlich mit und eine Struktur und ähm, ja, es werden plötzlich Menschen erreicht, die man sonst vielleicht durch die die regulären Hilfsnetze, die man hat, nicht äh, hätte unterstützen können und natürlich Studierende, die richtig froh sind, dass sie jetzt nichts dafür zahlen müssen, ähm, ja. wo wir jetzt auch im Übrigen, ich will das jetzt gar nicht nochmal groß aufmachen, aber der Punkt Entschädigung, ne? natürlich, die wohnen da jetzt umsonst ne? und wenn ich in irgendeiner ja. Stadt bin, wo die Miete mich dann sonst ein paar hundert Euro kostet, dann habe ich äh, hab ich doch einen Mehrwert durch mein Ehrenamt bekommen, aber ich ja. finde es eine schöne Sache, wollte es nochmal erwähnen, äh, findet ihr auch ähm, im Netz, äh, um euch mal dazu informieren oder es vielleicht auch weiter zu empfehlen, äh, ist eine schöne Sache man sieht einfach, wie vielfältig das ist. Also von ich äh, mache die Doubles morgens in der Schule für die für, äh, die Schulklassen bis hin zu äh, ich bin irgendwo fest äh, angestellt in einem Ehrenamtlichen Verein, Better Place etc. Mhm. Ähm, ja, es ist viel dabei. Man sollte einfach mit offenen Augen durchgehen, das nicht für selbstverständlich nehmen. Ähm,
0: und sich engagieren. ne? Davon lebt halt ja. unsere Gesellschaft. So ist es. Äh, schöner Schluss, lieber Noel, würde ich sagen. <lacht> wir haben wieder geplaudert. Ja, wunderschön. Ich, bemerk ich bemerke immer äh, mehr, dass, glaube ich, unsere letzten Podcasts die 30 Minuten weit überschreiten. Was ja nicht <lacht> heißt, dass wir uns das zum Ziel gesetzt haben, 30 Minuten zu machen. Sondern wenn wir meinen, äh, es lohnt sich, da das ein oder andere Thema noch anzureißen, dann kann das auch schon mal 45 Minuten werden. Ne? <lacht> ja, also ja. von meiner Seite sage ich erstmal danke, dass ihr zugehört habt, wenn ihr denn noch zuhört. Ja, oder wenn ihr irgendwie mittendrin seid, dann ja, hört euch auch mal gerne die anderen Folgen äh, an. Wir werden jetzt bald irgendwie in den nächsten Wochen und Monaten die 100, äh, 100 zur Folge ankratzen wollen, ne? nehme ich mal an. Ja,
1: das stimmt. Dieses Jahr werden wir noch die 100 voll kriegen. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht.
0: Wahnsinn. Gut. Na gut. Okay, aber ich, ich glaube, der Günther wollte dem, dem Klaus noch was sagen. Wollen wir mal reinhören? Ja, hören wir mal rein. Aber Klaus, ich habe mir das jetzt mal angehört, ne? Das klingt ja nicht so schlecht. Ich glaube, ich mach damit, du. Äh, Güdi, da kriege ich aber Spaß. Schön. Bis die Tage. Ja, bis die Tage. Aber dann nicht danach das Bierchen vergessen, wa? Schön, wa? Na, machen wir. <lacht> bis dann. Tschö. <lacht> Podcast.